0: Thank you. Seigneur, fais-nous voir ta grandeur ce matin à travers ta parole. L'immensité de ton amour démontre que je ne suis rien. Seigneur, quand tu as façonné la terre, j'étais déjà près de ton cœur. C'est pour cela, Père, nous voulons nous recommander sous ta grâce. Seigneur, sanctifie ta parole dans le nom de Jésus. Amen. Béni soit Dieu. Oui, nous pouvons acclamer le Seigneur. Amen. Merci à la chorale. Merci pour ce merveilleux moment. Est-ce que nous pouvons les encourager? Vous savez, ce n'est pas toujours facile. Chaque samedi, ils sont là à répéter pendant des heures pour 45 minutes nous conduire dans la présence de Dieu. Et c'est toujours merveilleux que d'entendre ces merveilleuses voix annoncer, nous amener jusque dans les profondeurs de celui pour lequel nous sommes là en ce lieu. Je vous salue dans le nom puissant de Jésus. Tu peux saluer ton voisin en lui disant, je suis content de te voir. Shalom, shalom. Shalom à toi, mon frère, que j'ai vu il y a longtemps. Shalom à toi, ma soeur, que j'ai vu il y a longtemps. Amen. Rapidement, nous allons ouvrir nos Bibles. Nous sommes dans Isaïe chapitre 54. Nous continuons notre thématique sur l'année de l'élargissement et de l'affermissement. Et le dimanche passé, pour ceux qui étaient présents, nous avions parlé de élargi par, par l'amour divin. Et ce matin, j'aimerais toujours continuer, toujours sur cette même thématique, mais avec celle-ci, élargi et affermi par la grâce. Dans deux semaines, nous allons parler sur élargi par la force, toute puissance de notre Dieu. Et aujourd'hui, j'aimerais parler d'élargir par la grâce parce que je crois qu'il est important, bien aimé, que nous puissions considérer que ce que nous sommes et que ce que nous sommes aujourd'hui, c'est la grâce de Dieu, bien aimé. Le fait que nous vivions ces instants glorieux dans la présence de Dieu, c'est une grâce. Lorsque vous considérez tout le chapitre d'Esaïe 54, qui, dont Dieu est en train de parler à cette femme qui est Israël, qui est Sion, sa première, son unique épouse. Il est en train de manifester l'amour. Et quand vous lisez ça, vous dites Mais Seigneur, bien que tu es en train de parler à ce peuple, à cette nation que tu aimais, tu avais déjà le projet du salut pour les nations païennes, Seigneur Dieu de gloire. Oh, mais ce que j'aime, Dieu ne viole jamais son alliance. On le verra tantôt. Esaïe, chapitre 54, le verset 1 La Bible dit, réjouis-toi stérile, toi qui n'enfantes plus. Fais éclater ton allégresse et ta joie, toi qui n'as plus de douleur. Car les fils de la délaissée seront plus nombreux que les fils de celle qui est mariée, dit l'Éternel. Élargis, élargis l'espace de ta tente, qu'on déploie les couvertures de ta demeure. Ne retiens pas, allonge tes cordages et affermis tes pieux. Car tu te répondras à droite et à gauche, ta postérité envahira des nations et peuplera des villes désertes. Ne crains point car tu ne seras point confondu, ne réjouis pas car tu ne seras point déshonoré. Mais tu oublieras la honte de ta jeunesse et tu ne te souviendras plus de l'opprobre de ton veuvage. Car ton créateur est ton époux, l'éternel des armées est son nom et ton rédempteur est le saint d'Israël. Il se nomme le Dieu de toute la terre. Car l'éternel te rappelle comme une femme délaissée et au cœur attristé, comme une épouse de la, de la jeunesse qui, avait été, qui était répudiée, dit ton Dieu. Quelques instants, je t'avais abandonné, mais avec une grande affection, je t'accueillerai. Dans un instant de colère, je t'avais un moment dérobé ma face, mais avec un amour éternel. J'aurai compassion de toi, dit ton rédempteur l'éternel. Il en sera pour moi comme des eaux de Noé. J'avais juré que les eaux de Noé ne se répandraient plus sur la terre. Je jure de même de ne plus m'irriter contre toi et de ne plus te menacer. Ô oh, Seigneur, fais-moi cette promesse, j'aimerais la saisir. Quand les montagnes s'éloigneraient, quand les collines chancelleraient, mon amour ne s'éloignera point de, ta, de toi et mon alliance de paix ne chancelera, point, dit l'Éternel qui a compassion de toi. Malheureuse, battue de la tempête et que nul console, voici, j'aime cela. Je garnirai, des, je, je garnirai tes pierres d'antimoine et je te donnerai des fondements de saphir. Je ferai tes créneaux de rubis, tes portes d'escarboucle et toute ton enceinte de pierres précieuses. Et enfin le verset 13, tous tes fils seront disciples de l'Éternel. Et grande sera la postérité de tes fils. Voilà, bien-aimé, le salut qui entre dans les nations. Alléluia, béni soit Dieu. En ce jour, bien-aimé, en ce jour, j'aimerais m'adresser à une catégorie de personnes qu'à l'époque, on appelait... Dans l'Ancien Testament, les païens, les non-juifs que nous sommes bien aimés, nous n'étions pas proches de Dieu, éloignés. Dieu s'était choisi un peuple, Dieu s'était choisi une nation. Dieu avait fait alliance avec Abraham, il avait fait alliance avec Moïse, il avait fait alliance avec Jacob, il avait fait alliance avec Israël, mais il n'avait pas fait alliance avec les nations païennes. Il s'était choisi un peuple à qui il avait placé tout son amour, toute son affection, ce peuple qui s'appelle Israël. Nous n'avions aucun droit de citer à Jérusalem le prophète Esaïe qui n'est qu'un simple porteur du message puissant prophétique, non seulement puissant et prophétique, mais aussi messianique. Il va bien aimer être cet instrument que Dieu va utiliser. Quand vous êtes dans le chapitre 53. J'aime beaucoup comment Isaïe est en train de décrire les souffrances de Christ. Il en parle comme si lui-même il était en train de vivre. Il en parle comme s'il était lui-même l'acteur. Il était un témoin oculaire de ces choses. Quand il commence Isaïe 53, il dit, qui a cru à ce qui nous a été annoncé Il va dépeindre avec exactitude les souffrances de Christ. L'œuvre grandiose de Christ. Méprisé et abandonné de tous. Il s'est chargé de nos douleurs. Homme de douleur habitué à la souffrance. Et pourtant, ce sont de nos fautes qui s'est chargé. Il va parler jusqu'à un moment donné lorsque vous lisez le, la verse, le, plutôt le dixième verset jusqu'au onzième. Il va glisser un élément très important qui annonce le temps de la grâce. Mais Israël ne comprenait pas ces choses parce qu'à partir de Saïs 53, il y a un bouleversement qui est en train d'être annoncé. Le salut n'est plus simplement destiné à Israël, le salut est destiné à toute la terre entière, à ceux que Dieu ne considérait pas comme enfants, à ceux que Dieu désapprouvait. Il a dit « Maintenant je ferai une œuvre glorieuse ». Quand vous êtes dans Jean chapitre 1er, nous voyons comment la Bible est en train de décrire la lumière étant venue vers les siens, mais les siens ne l'ont, pas, ne l'ont pas reconnu et les siens l'ont rejeté. La Bible dit à tous ceux qui l'ont reçu, il leur a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Lequel sont nés non de la volonté d'un homme, ni du sang, mais de la volonté de Dieu. Moïse est venu avec la, la, la loi, mais Jésus est venu avec la grâce. Oh bien-aimé, que le Seigneur nous ouvre notre entendement pour comprendre ces choses. Esaïe 53, 10 à 11 dit ceci. Il appuie à l'éternel de le briser par la souffrance. Après avoir livré sa vie en sacrifice pour le péché, il verra une postérité et prolongera ses jours. Et ce que j'aime, il verra une prospérité et prolongera ses jours. Et l'œuvre de l'éternel prospérera entre ses mains. Car après avoir tant souffert, il verra la lumière. Il sera comblé. Beaucoup de gens le connaîtront. Je lis avec la version Bible du semeur. Beaucoup de gens le connaîtront. Et pour cela, mon serviteur le juste leur accordera le, le statut de juste. Et se chargera de leurs fautes. De qui s'agit-il Beaucoup de gens, il s'agit de vous et moi. Cette lumière qui a brillé dans les ténèbres, nous l'avons vu briller dans nos vies. Nous l'avons vu briller dans nos vies. Et ce qui est merveilleux dans l'introduction d'Esaïe 54, bien que Dieu s'adresse à son peuple, à son peuple, en amenant un cantique de joie, il incite Israël à élargir l'espace de sa tente et à fermer ses pieux. Pourquoi Afin d'accueillir, afin de faire entrer dans sa tente les nations, les nations qui n'avaient pas de droit de citer. Écoutez le verset troisième. Vous pouvez me remettre le verset troisième d'Esaïe 54 s'il vous plaît. Et si vous pouvez me rafraîchir le podium s'il vous plaît. La Bible dit, car tu te répondras à droite et à gauche, ta postérité envahira des nations. Oui, cette postérité c'est qui Cette postérité c'est Israël, mais elle va envahir des nations. Pourquoi Et comment va-t-elle envahir des nations Elle va envahir des nations par la parole de l'évangile. L'évangile, Dieu a dit... À ce même juif à Israël, vous serez mes témoins à Jérusalem, en Judée, en Samarie, jusqu'aux extrémités de la terre. Il avait déjà la vision évangélique. Ta postérité envahira des nations. Un jour, un homme qui s'appelle Paul, alors qu'il vous délétait en train de prêcher simplement dans la nation juive, il voulait entrer dans une vie. Le Saint-Esprit ne le permit pas. Il va faire un rêve où Dieu va la citer où il va voir, on est en train de faire un appel en secours, les macédoniens sont en train de l'appeler, bien aimé je crois que l'évangile a commencé à entrer pas à partir de ce moment là certes c'était Pierre qui était l'apôtre de païens lorsqu'il allait chez Corneille des non-juifs ont l'a réprimandé mais la grâce de Dieu, l'amour divin a été élargi jusque chez Corneille l'amour divin a fait qu'un jour un Éthiopien qui est en train de rentrer il était un tendon de la reine de Séba, il est en train de lire, lire le livre d'Esaïe 53 Dieu va envoyer un homme qui est en train de faire des miracles, qui est en train de guérir des malades, qui était là en plein de Samarie. Il avait du succès. Dieu va le transporter par l'esprit et va le conduire auprès d'un seul homme. Un seul homme. Il a laissé la foule. Il a laissé le peuple. Il a laissé la guérison. Il a laissé les prophéties. Il a laissé les techites. Il est allé simplement pour annoncer la parole des grâces à une Oh, si c'était nous. Oh, mais j'ai du succès ici. Qu'est-ce que je vais aller faire Il a laissé toutes ces choses poussées par l'Esprit. Oh, Je prie qu'Église de la porte, au-delà des succès que nous cherchons, au-delà des des titres que nous cherchons, au-delà des nombres de vies que nous cherchons, que nous allions là où il n'y a pas Internet, que nous allions là où il n'y a pas TikTok, que nous allions là où il y a cette femme qui ne se connecte même pas avec Internet et que nous lui annonçons l'évangile de la grâce. Philippe, que fais-tu L'Esprit de Dieu me conduit. Et ce que j'aime, lorsqu'il était, il s'est approché, l'Esprit de Dieu, approche-toi de ce, de ce chat. la sensibilité spirituelle. Il va entendre cet Éthiopien lire à haute voix le passage des Haïs, 53 que nous venons de lire. Et Philippe va lui poser la question, comprends-tu ce que tu lis Il va dire, comment pourrais-je comprendre s'il n'y a personne qui ne m'explique Tu es là pour expliquer. Mais tu veux rester dans la foule. Nous voulons la foule. Nous voulons la foule. Tu es là pour expliquer à quelqu'un. Alors qu'il va lui expliquer l'évangile. Il va voir l'eau. Il va va dire voici de l'eau. Qu'est-ce qui m'empêche d'être baptisé? Si tu crois. Il dit je crois. Il sera baptisé. Après avoir sorti de l'eau. La Bible dit l'esprit enleva Philippe. L'éthiopien ne le vit plus. Il n'a pas fait de Philippe son Dieu. Il a continué son chemin. Il a continué hein, son chemin. La Bible dit joyeux. Il continua son chemin. Parce qu'il y avait quelque chose qui avait transformé sa vie. C'était la grâce de Dieu qui entrait dans sa vie. Joyeux, il continua son chemin. Si c'était nous, nous allons dire, frère, tu es mon fils, tu viens rester à côté de toi. Non, Dieu l'a enlevé, Philippe. Il y a une autre, un autre défi qui t'attend. Je peux dire à quelqu'un. Laisse Dieu faire ta publicité. Ne te précipite pas. Ne soyons pas pressés. Mais d'ailleurs, Dieu transforme nos cœurs pour que nous lui soyons totalement parfaits. Nous lui soyons agréables. Lorsqu'il nous verra, il dira, « Voici mon fils, ma fille, en qui j'ai placé toute mon affection. » Écoutez-le. Il y a un message à transmettre ces temps de la fin, il y a trop de tohu-bohu, il y a trop de désordre. Je suis prophète, je suis prophète, je suis prophète, je suis prophète, je suis bishop. Que faire? Que faire de ces choses, frères et soeurs? Ta vie reflète-t-elle Christ? Ta vie reflète t Christ? Est-ce que nous sommes enfants de Dieu? Est-ce que tu marches toujours dans ton premier amour lorsque tu aimais Jésus? Est-ce que c'était pour le nombre de vues? Est-ce que c'était pour le nombre? Non, frères et soeurs! Que de dévier de mon message. Il avait ni raccourci ni, rec- ni beauté pour attirer les regards. Mais pourtant, il a influencé un grand nombre de personnes. On a envoyé, on a envoyé l'arrêter par des intendants. Ils sont arrivés pour l'arrêter. Pour comment on les appelle les huissiers Ils sont arrivés. On leur a donné mandat de prendre Jésus. Ils ont commis l'erreur d'écouter cet homme. Ils ont dit « Jamais homme n'a parlé comme cet homme. » Il n'avait ni éclat ni beauté. Mais il avait la puissance de Dieu pour amener les cœur à la conversion. C'est ça que nous voulons, bien-aimés. Que les âmes soient changées. Il y a deux semaines, je suis allé voir un serviteur de Dieu. Quelques semaines en arrière, il était dans un pays africain. Il prêchait devant une multitude de personnes. Plus de 5000 personnes. Et j'entre dans la salle. Mon premier regard se pose sur la salle. 25 personnes. Waouh. Ce n'est pas ça qui m'avait choqué, parce qu'aujourd'hui, on regarde plus son nombre. Plein à plein. Il faut que l'église soit remplie pour qu'on soit content. Mais ce qui m'a touché, c'est de voir cet homme qui prêchait devant 5000 personnes. C'est pour monner la même chose devant 25 personnes. J'ai dit à son épouse, j'ai dit, j'étais touché. Elle me disait, mon mari me dit toujours, qui sait, j'étais dans la foule, Dieu m'a envoyé pour une seule personne. Et aujourd'hui, nous avons des serviteurs de Dieu. J'ai tout le respect pour vous. Je vais aller. Vous êtes à combien dans la salle? Oh non, moi je prêche devant 500 personnes. Moi je voyage en jet privé. Moi, 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 moi. Mais quand tu avais commencé, tu n'avais qu'un pantalon, une chemise là. Tu donnais toutes ces conditions. Aujourd'hui, maintenant, tu amènes des conditions sur conditions. Revenons à la simplicité de l'évangile, s'il vous plaît. À cause de nous, les âmes commencent à nous critiquer. fois, quand je vois les critiques sur les serviteurs de Dieu, ceux qu'on craignait hier, aujourd'hui, on ne les craint plus. C'est comme s'ils sont devenus vos amis. Et pour tout ça, c'est parce que nous-mêmes, nous montrons la légèreté. Et moi, je suis fâché. Tu commis des bêtises. Tu, 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 au lieu de te taire, de te cacher, d'entrer en retraite, tu vas encore publier des choses. Moi, ça m'énerve. On n'est pas de la même racine. À un moment donné, assieds-toi. Peut-être c'est ton brisement. Dieu veut que tu te taises. Tais-toi. Il faut que tu parles. Il faut que tu parles. Parce que le peuple va me fuir. Mais qui te fuit, au moins que Dieu soit avec toi. Il faut que ça passe. Je peux continuer. Amen. Comment les nations peuvent-elles accéder et avoir au bonheur d'Israël Ce bonheur ou cette gloire future, lorsque vous êtes dans Isaïe chapitre 54, vous êtes en train de nous décrire cette gloire future, le verset 11 à 13. Le mettez-moi Esaïe 54, 11 à 13. Regardez comment Esaïe ne connaît rien du tout. Lui, ne fait que parler. Il, il est en train de parler des choses que lui-même ne maîtrise pas, que son entonnement ne maîtrise pas, que ce qui va au-delà de son intelligence. Son intelligence reste stérile. Il dit verset 11 à 13, s'il vous plaît. J'ai dit Esaïe 54, verset 11 à 13. Écoutez ce qu'il il est en train de dire. Malheureuse battue de la tempête et nul nul et que nul console. Voici, tu es en train de s'engager pour Israël. Voici, je garnirai tes, tes pierres d'antimoine et je te donnerai des fondements de saphir. Je ferai tes créneaux de rubis et tes portes d'escarboucle et toute ton enceinte de pierres précieuses. Tous les fils seront disciples de l'éternel et grande sera la postérité. Il est en train de parler des choses dont il maîtrise pas, mais jamais il y a un homme qui était ravi en esprit. Dieu lui a dit, montre ici, je te ferai voir les choses qui arriveront, qui arriveront dans la suite. Il s'appelle Jean, Jean le disciple que Jésus aimait. Lorsque vous êtes dans Apocalypse chapitre 21, le verset 9 à 13. Écoutez ce qu'il a dit. Puis, un des sept anges qui tenait les sept coupes remplies de sept dernier fléau, vint, il m'adressa la parole en disant, viens je te montrerai l'épouse la femme de l'agneau, il me transporta en esprit sur une grande et haute montagne, il me montra la ville sainte, Jérusalem qui descendait du ciel auprès de Dieu, donc Esaïe est en train de parler des événements futurs il est en train de parler des événements apocalyptiques mais lui-même ne, ne connaît pas ces choses mais il y a un homme qui a vécu qui a vu ces choses en esprit, il est en train de dire, écoutez, il dit, là, qu'il a vu ces choses, Jérusalem qui descendait du ciel auprès de Dieu, ayant la gloire de Dieu, son éclat était semblable à celui d'une pierre très précieuse, d'une pierre de chasse transparent comme du cristal. Elle avait une grande et haute muraille. Elle avait douze portes et sur les, douze, les, et sur les portes douze anges. Et les noms et des noms écrits ceux des douze tribus des fils d'Israël. À l'Orient, trois portes. Au nord, trois portes. Au midi, trois portes. Et à l'Occident, trois portes. Porte, lisez 20, Apocalypse 21. Oh bien-aimé. Mais quand est, est, Jean est en train de décrire ces choses, la nouvelle Jérusalem, ce n'est pas simplement Israël qui jouit de, ce, de cette nouvelle cité. C'est vous et moi. C'est tout un peuple. Oh Seigneur, j'attends ce jour, le jour de noces de l'agneau. Tout est grâce, bien-aimé. Tout est grâce. Comment pouvons-nous avoir grâce par le de l'agneau? Par la grâce à cause de l'œuvre de Christ. L'élargissement divin, de l'amour divin envers nous païens, a comme résultat aussi l'élargissement de la grâce divine. Sans amour divin, pas de grâce. Pour qu'il y ait grâce, il fallait d'abord qu'il y ait l'amour divin. Dieu a tant aimé le monde. Il a manifesté son amour. Bien-aimé, après avoir manifesté son amour, il a envoyé la grâce avec le Fils. Tu comprends ces choses, tu ne fais que t'agenouiller devant le Créateur. Tous les jours qui passent et dire merci. Car l'amour et la grâce vont de pair Tu ne peux pas vivre l'amour sans la grâce. Et tu ne peux pas vivre la grâce sans l'amour. Parce qu'une grâce sans amour, sans amour, ça devient la loi. La grâce dans la grâce, il y a l'amour. Je ne parle pas de ces grâces présidentielles. Je parle de la grâce divine. Il y a l'amour bien-aimé. Il y a l'amour, cette grâce qui s'appelle faveur qui duquel, Au moyen duquel nous sommes, vous et moi, sauvés. Et nous sommes appelés enfants de Dieu. C'est par la grâce que vous êtes sauvés au moyen de la foi. Cela ne vient pas de vous, mais c'est un don de Dieu. La grâce est un don de Dieu. Quand tu sais cela, tu ne te glorifies pas, Église. Tu ne te vantes pas, pasteur. Tu ne te vantes pas, homme de Dieu. Tu ne te vantes pas, servante de Dieu. Tu t'agenouilles devant le Créateur. Un des pièges dans lesquels nous tombons tous, c'est le piège de l'orgueil. On pense être meilleur par nos propres efforts. Frères et sœurs, si c'était la loi de nos efforts, alors aucun de nous n'allait être sauvé. Si c'était par nos efforts que nous, nous allons être sauvés, aucun de nous, parce que tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Le châtiment bien-aimé du de, de, de péché, c'est la mort. Tous Et Il y a eu un homme qui a quitté son trône de gloire et qui est venu nous communiquer ce don de la vie que nous obtenons par la grâce. Écoutez ce que Paul dit à ce sujet dans Romains chapitre 11. Faites une lecture, faites-en une lecture totale de ce chapitre. Car, je ne veux pas à partir du verset 25, car je ne veux pas frère, que vous ignorez ce mystère afin que vous ne vous regardiez point comme sage. Afin que vous ne vous glorifiez pas. La Bible dit n'ignorez point ce mystère. C'est qu'une partie d'Israël est tombée dans l'endurcissement jusqu'à ce que la totalité des païens soit entrée. Une partie d'Israël est Tomber dans l'endurcissement pour que toi et moi nous puissions entrer. Dieu a ouvert. Il a ouvert cette parenthèse de grâce. Les amis, j'ai eu cette grâce. Elle a visité ce pays il y a quelques semaines. Quand vous regardez ce pays, vous sentez que Dieu est avec eux. Mais quand vous regardez, vous dites :« Mais il n'y a rien de chrétien. » Mais Dieu est fidèle en son alliance. Dieu est fidèle à son alliance. Écoutez la suite. Et ainsi, tout Israël sera sauvé. Oui, la Bible dit, ceux qui l'ont percé le verront. Le libérateur, car il est écrit, selon ce qu'il est écrit, le libérateur viendra de Sion. Et il détournera, et il détournera de Jacob les impiétés. Et ce sera mon alliance avec eux. Nous l'avons lu dans Isaïe. Dieu. Il se souviendra de son alliance. Il dit, ça sera mon alliance avec eux lorsque j'ôterai leur péché. En ce qui concerne l'évangile, parlant d'Israël, ils sont ennemis à cause de vous, à cause de toi. Dieu a fait d'Israël son ennemi. Et pour peu de temps, quand la parenthèse de la grâce se fermera, Dieu se retournera vers l'épouse de sa jeunesse. C'est pour cela, frère, nous devons avoir part au premier enlèvement. Parce qu'après, ah, cette année, trois ans de séduction, trois ans de, de, de tribulation. Nous devons avoir part au noces de l'agneau, bien aimé. Tout ce que nous faisons ici, c'est pour préparer l'église à l'enlèvement. Ce n'est pas pour vous dire, vous aurez de l'argent, vous serez riche. Oui, je crois à ces choses. Mais frères, c'est vous pour vous préparer au retour de Jésus. Jésus est à la porte. Il revient bientôt. C'est pour vous préparer au retour de Jésus. Tant que nous sommes ici bas sur Terre, fonctionnant d'après les principes que Dieu nous a donnés. En ce qui concerne l'évangile, ils sont ennemis à cause de vous. Mais en ce qui concerne l'élection, ils sont aimés à cause de leur père. Qui est leur père? Qui sont leurs pères? Abraham, avec qui Dieu a traité une alliance. Jacob, Moïse, Israël. Dieu se souvient toujours de son alliance. Et quand vous lisez la suite, qu'est-ce qu'il a dit? Car Dieu ne se répond pas de ses dons et de son appel. Il les avait appelés. Il les a choisis. Il les a choisis. Il a dit dans les livres des Aïe, En un instant, dans ma colère, j'avais détourné de toi mes regards. Mais maintenant, je, te, je ne te délaisse plus. Je me rappelle de l'alliance que j'ai traitée avec toi. » C'est pour cela, frères et sœurs, vous qui êtes assis, assis en ce lieu, Soyez des personnes d'alliance avec Dieu. Dieu se souvient toujours de son alliance. Toujours, toujours, toujours. C'est-à-dire que Nous avons l'alliance à travers le sang du Fils, mais nous devons être aussi des personnes d'alliance. Nous devons, Dieu se souvient toujours des alliances. Et quand tu fais alliance avec Dieu, tu la respectes. Dieu aussi respecte le serment. Ça, j'ai appris ça. Je l'ai appris, frères et sœurs. Il y a des alliances, frères, que nous devons apprendre à bâtir. Parce que même lorsqu'il est en train de parler à Israël, il dit, je ne détruirai pas, comme j'avais juré à Noé que je ne détruirai pas. Je ne détruirai plus la terre, veuillez m'excuser, par par les eaux. Mais qu'est-ce qui a fait que Dieu puisse jurer C'est parce que Noé a bâti un hôtel qui est devenu une alliance. Et l'alliance qui a été faite, c'était l'alliance de quoi Comment ça s'appelle L'arc-en-ciel. Chaque fois qu'il y a arc-en-ciel dans les cieux, souvenez-vous que c'est une alliance que Dieu a traitée avec Noé, que la terre ne sera jamais détruite par les eaux. Et bien la question que nous devons nous poser, qu'est-ce que Dieu attend de moi, eu égard à cette grâce qui a été manifestée en moi, qu'est-ce que Dieu attend de moi C'est Voilà la bonne question que nous devons nous poser. Un homme l'a compris, c'est encore Paul. Paul, il est merveilleux. Quand je lis Paul, je me dis, Seigneur, merci d'avoir sauvé Paul. Parce que si Dieu n'avait pas... Dieu est souverain. Et s'il n'avait pas sauvé Paul, ça c'est moi. Il y aurait des choses qui seraient passées à côté de nous, on n'allait pas comprendre. Paul a expérimenté la grâce. Paul nous a expliqué la grâce. Paul nous a expliqué le mystère caché de Christ. Lisez les saintes écritures, frères et sœurs. Arrêtons toujours d'être seulement sur Snapchat, Facebook. critiquer tout ce qui passe. Comme un, un, un chasseur avec un, un, un fusil. Quand un oiseau passe, tu tires à bout portant Sur tout ce qui passe, à l'affût des actualités, qui sont quelquefois des balivernes. Oh, il a, il a fait ceci. Oh, il a acheté une voiture. Il a acheté une voiture. Toi, tu as une voiture. Et tu critiques aussi, tu commentes. Eh, voiture dernier cri, quand tu as pris le bouton, tu as déjà monté à l'intérieur. On est toujours là. On cherche. Frères et sœurs, le royaume de Dieu ne vient pas de manière à frapper les regards. Cherchons ce qui est dans la profondeur. Cherchons. C'est pour ça qu'on prêche comme ça, tu ne comprends rien, ça passe. Et Quand je vais te parler de mots, des noms ici que je vais citer, que je n'ose même. Pas. Et il avait dit ça sur Internet. Il avait dit ça, mille vues. Frères et sœurs, arrêtons. Cherchons l'évangile, cherchons le royaume. Cherchant la volonté de Dieu, cherchant ce ceux qui, ceux qui fait avancer le royaume de Dieu. Ne m'amenez pas des choses inutiles, de balivernes. ne venez pas dans mon bureau avec des choses inutiles. Amenez-moi des choses qui édifient mon âme, des choses qui me portent vers le ciel. Oh, Pasteur, Tu sais, ce jour-là, on t'avait critiqué. Avec les critiques et la personne qui m'avait critiqué, reste avec ça. Pourquoi tu veux que j'aillisse cette personne? Quand tu viens me le dire, c'est avec quel objectif? Prie pour moi? De toute façon, je sais qu'on me critique. Ça ne change rien. Je resterai toujours Hugues. Ça n'ajoute rien, ça ne diminue rien. L'essentiel, je suis en route vers le ciel. Mes regards fixés sur Jésus-Christ. Et j'aimerais dire à quelqu'un, la chair, ce n'est pas un endroit pour régler les problèmes avec les prochains. La chair, c'est un endroit pour édifier le peuple de Dieu. Quand tu te sers de la chair pour commencer à régler tes conflits, alors il y a un problème de chair. De la chair ici, il y a un problème de chair. La chair n'est pas un endroit où je commence à régler mes conflits avec les autres. Pourquoi je ne vais pas vers mon voisin le parler? La Bible dit, si ton frère a péché, qu'est-ce que tu dois faire? Va vers lui. Le jour où je vous montrerai faire ça, je vous donne la permission de me faire descendre. Que Dieu me garde. Un homme l'a compris, c'est Paul. 1 Corinthiens chapitre 15 verset 10, rapidement. Écoutez comment Paul résume sa vie. J'aime beaucoup comment il entraîne. Il résume sa vie par la grâce. Il dit, par la grâce de Dieu, je suis ce que je suis. Et sa grâce envers moi n'a pas été vaine. Loin de là, j'ai travaillé plus que eux tous. Non pas moi, toutefois, mais la grâce de Dieu qui est avec moi. Wow Paul dit, ma vie est une vie de grâce. Moi, Paul, quand je me souviens de ce que j'étais... J'étais ennemi de l'évangile. Moi, Paul, j'étais celui qui combattait l'évangile. J'étais un meurtrier. Je, moi, Paul, quand je me souviens d'où je viens, ce que Dieu a fait de moi n'est que grâce. Je suis le moindre de tous. Je ne suis même pas digne d'être appelé apôtre. Ah! Paul, qu'est-ce que tu es en train de dire Tu t'enlèves cet honneur que Dieu t'a donné. Oui, je ne suis pas digne d'être appelé apôtre. Je suis le moindre de tous parce qu'aucun des apôtres que Christ a nommé n'a martyrisé l'Église. Moi, j'ai martyrisé l'Église. Pierre n'a pas martyrisé l'Église. Jean n'a pas martyrisé l'Église. Mais moi, Paul, j'ai martyrisé l'Église. Et je ne comprends pas comment Dieu a pu me choisir, moi, pour aller annoncer l'Évangile par la grâce de Dieu, je suis ce que je suis par la grâce de Dieu tu es ce que je tu es par la grâce de Dieu tu tiens ce micro, tu chantes l'autre est assis, assise, c'est une grâce, tu tiens ce micro tu prêches, il y a un peuple nombreux qui t'écoute, c'est une grâce, ce que je suis c'est la grâce de Dieu quand je considère mon passé j'en ai honte, je rougis le Seigneur ne pouvait pas me tirer de là, il m'a tiré de la boue du péché, quand je considère je regarde mon parcours, oh, il y a avortement sur avortement aujourd'hui je peux me tenir du haut de la chair chanter pour la gloire de Dieu aujourd'hui je peux porter un bébé alors que dans mon passé oh on m'avait qualifié oh mais Seigneur je suis merci pour ta grâce oui tu peux acclamer le Seigneur tu en es libre Paul dit ma vie n'est qu'un résumé de grâce. Dans ce verset, il citera trois fois le mot grâce. Cela laisse sous-entendre trois aspects de la grâce qui étaient manifestes dans sa vie. Rapidement, nous allons bientôt clôturer. En premier lieu, il dit ce que je suis devenu (rire) aujourd'hui. Je le dois à la grâce de Dieu. Mon identité nouvelle, je le dois à la grâce de Dieu. Même si on m'appelle apôtre, je le dois à la grâce de Dieu. Lorsqu'on devait élire les gens, si le monde devait élire les apôtres, moi je ne serais pas éligible. Mais Dieu dans sa souveraineté, puisque Dieu voit loi, il voit le potentiel qui réside en moi. J'aimerais parler à quelqu'un ce matin. Le monde te condamne. Le monde a t'a donné un sobriquet. Le monde t'a donné déjà, a t'a donné un cachet. Mais il y a, y, a, y, a, y a Dieu. Le sang de Jésus peut ôter ce cachet. Depuis que tu nais, on ne fait que t'écraser. Est-ce que quelque chose de bien peut venir de toi? Toi, tu toi. Toi, tu on ne peut pas t'entendre. On ne voulait pas entendre Bartimée. Mais Bartimée a, a poussé des cris vers celui qui pouvait changer sa destinée, tu peux crier à Jésus et ta vie changera on peut venir te dire tout ce qu'on peut te dire on peut t'amener, on peut t'amener un curriculum vitae un certificat de bonne vie et mœurs où il y a des condamnations, condamnations, condamnations mais le sang de Jésus le sang de Jésus le sang de Jésus va effacer, la Bible dit il a effacé l'acte de les ordonnances nous condamnés et qui subsistaient contre nous Pour cela, j'aimerais dire à quelqu'un, arrête de condamner ton frère. Et pasteur, est-ce que vous savez qui est à côté de vous Je n'ai pas besoin de savoir qui est à côté de moi. Si je sais qu'il est né de nouveau, si je sais que le Seigneur l'a lavé par le sang, si je sais que le Seigneur a transformé sa vie, oui, il y a encore des tas, mais le Seigneur, Dieu puissant, je sais d'où je viens, moi je sais que j'étais un homme colérique, pour rien je m'énervais, mais Dieu a transformé, il m'a brisé, il m'a taillé, et s'il a fait dans ma vie, il peut aussi le faire dans la vie de plusieurs. Ne teignons pas le potentiel que les gens ont. Arrête. Si c'était nous, Paul, toi tu dois t'asseoir. Mais il y a eu un homme qui l'a compris. Barna, Bar, Bar, c'est comment? Barnabas. Qui a dit, non, cet homme, j'aimerais l'avoir à côté de moi. J'aimerais qu'il soit à côté de moi. Parce que je sens qu'il a un potentiel. Tous, tous les disciples le craignaient C'est un meurtrier. C'est un meurtrier. C'est un meurtrier. Mais Barnabas a dit, je le prends en charge. L'église. C'est un endroit qui débocole, qui elle. Les gens qui ont des des, des défauts. Parce que dans la profondeur de Dieu, Dieu est en train de les retaper, de les réquinquer. Il est en train de de, de poncer. Il est en train de poncer. Il est en train de poncer. Il est en train de mettre une nouvelle couleur. Et lorsque la voiture sort, pimpant neuf, aucun défaut. Si les garagistes savent le faire, à combien plus fort raison les garagistes des garagistes, ils peuvent le faire dans la vie de quelqu'un Mon apostolat, c'est la grâce de Dieu. Le fait que je chasse les démons, que je guérisse les malades, que je prêche l'évangile, c'est la grâce de Dieu. Je n'ai pas mérité cela. Je ne l'ai pas choisi. La grâce est venue vers moi. Elle m'a transformé. Elle a opéré une dynamique de transformation dans ma vie. En telle, en telle sorte que les choses qui étaient pour moi des gains, aujourd'hui je les considère comme de la boue. À cause de Christ. Amen. Ce que je suis, ce que tu es mon frère même si tu pries des heures et que moi j'ai pris 30 minutes, c'est la grâce. C'est la grâce. Ah, ce ne sont pas des frères dynamiques dans la prière. Nous, quand on commence à de 24 heures chrono, c'est une grâce. C'est une grâce. Mais le jour où il va prier, peut-être ça ce sera 48 heures chrono. Et de toute façon, ne fais pas la comparaison. Tu sais pourquoi Dieu t'a donné cette grâce de prier 24 heures d'affilée. En second lieu, Paul explique la grâce dans sa vie. Cette grâce n'a pas été inutile, elle n'a pas été stérile. Cette grâce a pu produire quelque chose. Elle a donné des résultats. Bien aimé, nous devons travailler afin que cette grâce que Dieu nous a donnée puisse produire des résultats. Il dit la grâce de Dieu envers moi. Les amis, n'effacez jamais le passage quand je le mets, s'il vous plaît. Il dit dit, sa grâce envers moi n'a pas été vaine, loin de là. Sa grâce envers moi n'a pas été vaine. Loin de là. Pourquoi cette grâce? Je, quand je me rends compte de tout, je viens. Quand je me rends compte de ce que Dieu a fait dans ma vie. Alors il faut que ma, la grâce de Dieu soit productive. La grâce de Dieu bien-aimé, bien qu'elle soit quelque chose de gratuite, mais elle doit produire. Elle doit produire. C'est pour cela que je parle aux enfants de Dieu qui sont assis. Dieu n'a pas besoin de, de, de fainéants dans son service. Il n'a pas besoin de paresseux. Lisez les livres de Proverbes. Paresseux, jusqu'à ce quand seras-tu couché Aujourd'hui, c'est la journée du travail. Tu dois te lever, travailler pour le Seigneur. Arrête de rester dans la paresse. Ah, moi, si c'était moi, à cette heure, j'allais faire ça. Fais ça, frère et sœurs. Lève-toi. Le Seigneur a besoin de ton talent. Le Seigneur a besoin de ceux qu'il a placés en toi. Il y a des futurs prédicateurs. Il y a des futurs intercesseurs. Il y a des futurs chants qui sont assis ici. Vous ne faites aient vos pantalons, vos jupes alors que Dieu a besoin de vous dans sa, dans sa moisson. Paul dit, cette grâce n'a pas été veine. J'ai travaillé. Et il dit, bien que je sois le moindre de tous les disciples, j'ai travaillé plus que tous. J'ai dit, Paul, tu es venteur Si tu venais de ma région, on allait dire, voilà, voilà. Le pasteur, vous avez dit, même s'il est converti, il n'est pas mort entièrement. Mais il est en train de parler des choses qui sont réelles. Parce que lorsque vous lisez la parole de Dieu, Paul a travaillé. Il a travaillé. Il s'en vante. Il s'en vante pourquoi? Parce qu'il sait que sa rétribution sera grande. Il dit, j'ai travaillé. Et cette grâce a produit des résultats. Paul a su mettre à profit dans sa propre vie. Cette grâce pour faire avancer le royaume de Dieu. Toute grâce dans nos vies fait avancer le royaume de Dieu. Une grâce qui ne fait pas avancer le royaume de Dieu, qui fait reculer le royaume de Dieu, ce n'est pas une grâce. Pose-toi la question si tu as la grâce ou la graisse. Dans le troisième lieu, nous clôturons par là. Il dit, bien que cette grâce était manifeste, j'ai travaillé. Mais il dit ceci j'ai travaillé toutefois non plus que tous. Mais écoutez ce qu'il va encore ajouter. Si j'ai travaillé plus que tous, ce n'est pas par ma force, mais par la grâce de Dieu qui est avec moi. Waouh 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 Seigneur, donne-nous des serviteurs de Dieu qui savent reconnaître la grâce que tu as fait dans leur vie. Il dit oui, j'ai travaillé plus que tous. Mais ce n'est pas moi, c'est la grâce de Dieu qui est avec moi, qui a fait que cette grâce soit, me soit bénéficiaire. Il est en train de parler, on dit, il est en train de dire en troisième lieu, cette grâce a été manifestante dans sa vie, la conduite à travailler plus que tous les autres. Pourquoi Parce que cette grâce a agi dans sa vie. Il reconnaît que s'il si, a pu faire toutes ces choses, s'il a pu accomplir toutes ces choses, c'est parce que la grâce, la puissance de la grâce s'est manifestée. Alors c'est pour cela que lorsqu'il a commencé à travailler, il a su élargir et affermir ce que Dieu lui avait donné Et par la grâce de Dieu. Il y a un élargissement un affermissement que nous pouvons faire Église de la borne, mais tout ça c'est par la grâce de Dieu mais une, ça vient, oui nous visons grand, mais par la grâce de Dieu je suis en train de viser les années qui suivent 5000 places, des grandes, des, grandes, des grandes conférences, mais par la grâce de Dieu, ce n'est pas pour me dire je suis meilleur que les serviteurs de Dieu qui sont ici en Belgique, mais c'est pour accomplir la volonté de Dieu, parce que ici bas sur terre, Dieu m'a donné une mission par sa grâce, je vais l'accomplir Que le Seigneur vous bénisse abondamment.